I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. En riktig jävla latrintömmar eh, vrå. Det är så jävla geggigt och snuskigt. Folk är ändå nere och hämtar vatten för matlagning och tvättar alltså sina vita linnekläder där. Sveriges finaste läsning. Idag vill väldigt få bo på bottenvåning. Fast, då vi, då, och jag förstår att man vill inte gå sex trappor upp och bära det, 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 sina det, det, mat. Det förändras ju ganska snabbt. För, att, för sen är det ju liksom lite senare så är det ju så att andra eller oftast tredje våningen där har du liksom härskapsvåningsplanet. Och, och det väldigt typiskt är ju liksom om man kollar på en... Aha, en kolla nu får vi... Får vi bilder här också? Där, det är där du hittar liksom de stora... Eh, det kolla Ja, det här är vikala plan. Plansrondellerna. Men det är, det är där du hittar liksom stora balkonger och såna här saker. Du kan ofta se på hus från liksom kring sekelskiftet. Att. Sent 1800-tal. Att det är så här tredje våningen, ibland andra våningen och såna här saker. Då har man kommit upp lite grann. Det här är ju också härskapsfolket. De behöver aldrig gå in och ut eller upp och ner för trappor om de inte prompt vill. Mm. Sådär. Utan det är ju tjänstefolk som springer och, och, och gör de här grejerna. Just det, där har du en stor ståtlig liksom, balkong på tredje planen. 
Det är tjusigt, det är stora fönster och sådana saker. Våningsplanen ovanför det, där tjänstefolket bor. Mm-hmm. Och där har du mindre fönster och sådana här saker. Och så kanske du har lite så här representation där man tar emot gäster och sådana här saker. Våningsplanet under där man bor. Det är därför man har en eller två våningsplan där. Men då har man ju gjort det för att kunna komma upp lite grann från gatubullret och ifrån lukt och misär och, och från folk som ska hålla på och hoppa in i en fönster och kyva och sådana här saker. Det är bland, jag kommer inte ihåg vad det hette det här programmet som gick på SVT, ett antik frågesportsprogram där de tog fram gamla apparater och så skulle man gissa vad det användes till och det var liksom, man kunde liksom inte förstå att det här instrumentet har behövts, man fick ljuga, var det sant eller inte jag kommer inte ihåg vad programmet hette, men det är lite samma när ni berättar om tillståndet och bostäderna och sånt där, det, det går liksom inte riktigt att sätta sig in i hur annorlunda det var, för inte så länge sedan Nej men en, en sån där apparat som jag är väldigt förtjust i, det var ju en, en sån där liten maskin som korvar örngottssnörerna. Det, det är ju trevligt tycker jag. Att få, att få dem väckade. Det, det, det... Va? Va? Örngottssnören ska ju vara krusade som en inslaget julklapp. Liksom. Du, man hade ju en liten människa som det hette som manglade Uh, uh, som kunde ett. göra detta mycket skickligt och då manglade man ju naturligtvis <laughs> även, även snörerna och sen var de tvungna att krusa och sen, ja, inte, inte det. sen så när man då lägger på örngott och såna här saker i sängen och knyter då och sen tar man det här lilla järnet då värmt som är som, som kugghjul och så drrrt, drar man så att det blir krusat alltså typ som man, så här som man vofflade håret exakt, på, 18, det, det, på 80-talet i 1800-talet 80-talet ja, jag, har, jag har en sån här jag har Sängen bäddad. Ja, jag har en Innan grej hemma icke. som ser ut ungefär som en guillotin i miniatyrformat som står så att folk kan se den. Jag använder den inte. Den användes av dem jag fick den av fram till 80-90-talet. Så, så hon använder Linus en gång i veckan. Ja, en bröd guillotin. Ja. Den kommer från... Jag det tror du det heter en ah, ja, ja. <laughs> ja, då är det väldigt stora cigarrer i så fall. Men den pekar folk från fråga vad är det och så får de ju självklart gissa innan jag säger vad det är. Det är aldrig någon som kan säga vad, att det är liksom danskt rågbröd. Vi är perfekt att skära in där. Ja, ja. på tal om danskt rågbröd så vill jag gå tillbaka till, till de tyska, tyska bagarna. <laughs> Okej, du, du får skina en liten stund till. Sen ska vi ta vår sista punkt innan vi måste ja, avsluta. Ja, det är bra. Tyskbagargatan. Tyskba- ty- så här, jag vill säga två saker om tyskbagar- tyskbagarna. Dels så var ju de här tyska bagarna de, jag tror de hette Kemmek Mårten och, och, och Joachim eller något där. Och just den här Joakim kan vi säga i all enkelhet. Han lär ha introducerat pepparkakorna. Jaha. Det här är vid 1860-tal någonting. Så det, det är lite spännande. Men Tyskbagabergen som sträckte ut sig då på det sättet innan man sprängde sig fram därigenom på 1860-talet. De låg ju som en fond kan man säga ut med hela Karlavägen då då. Okay. Så att man sprängde sig igenom eh, Sevetbåtsgatan, det vill säga Nybrogatan och eh, fick då den här Karl den femtondes port. Och det som jag tycker är intressant med den här nivelleringen det är att sen när saker och ting har rättat till sig, vi har fått vatten, vi har fått el, då vill vi stockholmare gärna återskapa det vi en gång har haft. Så att om man tittar på August Blanche eh, Malmgård då, som mm. låg väldigt tjusigt Precis nedanför de här bergen kan man säga då precis kala vägen vid kala frukt. Får jag, får jag bara fråga, skilder de liksom gärdet från Östermalstorg eller skilder ja, de... Ja, 
Hummelgården från Mer i nordsydlig riktning De låg som så här, Sagan om Ringenberg ja. faktiskt att Det var liksom bortom Karlavägen <laughs> Så var det fucking nothing Dimhällaberg ja, Sauron rådde där Men Sen bygger man då alltså Österreal. Mm. Jag som, tänkte det, Tyskbagagatan går ju där. Som ett stort jävla bergsmassiv som ligger precis på samma sätt som bergsmassivet låg bakom eh, August Blanche Malmgård. Och August Blanche Malmgård är intressant att nämna eftersom hans pappa, biologiska pappa, eh, han var oäkta son och bodde hos någon annan. Och sen, nej men han var kyrkoherde, han hette Mårten eh, Bergvall och var kyrkoherde eh, vid Hedrigelinora, Storgatan 1 i all enklighet eh, och eh, där låg det ett hus i hörnet som inte finns kvar längre men han arbetade då på kyrkan och hade som landställe då det som låg ungefär vid Östra Jarl så det, det säger en del om hur man uppfattade ja, avstånd, avstånden exakt. Ja. jag kan faktiskt ett stenkast emellan ja men tack, det, det, var, det, det var värt att flika in måste jag säga, mm. verkligen Östermalm, forna Stockholms Österberga. Ja, <laughs> exakt. Om Storgatan då som, som eh, Östermalms finaste adress. Mm. Och, 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 det är inte jag som nej, har sagt nej, det. Nej, visst. Men om vi, om man, då säger, nej, men kanske första gata i alla fall. Så det var den enda, ja, mest anrika. Och naturligtvis fanns det väl idéer också när man började anlägga de här esplanaderna, Narvavägen och eh, Karlavägen och så vidare. Att Det vore kul att göra det med Storgatan också. Men det gör man aldrig. Nej, för den, alltså, det ljuger ju lite lögn i namnet idag ja, om man säger Storgatan. Alltså, hade man fått så, den så hade man ju naturligtvis gjort sådana här esplanader över hela stan. Över, liksom kors och tvärs hela, överallt. Mm. Och, sådär. och gärna som en, liksom en stjärna utifrån från Kalaplan naturligtvis. Skulle vi gått esplanader åt alla håll och kanter och sådär. Så ser ju den här Och det var väl inte så jävla märkligt heller att man kanske ville bryta upp det här trånga och lite sunkiga Östermalm med fräscha esplanader. Ville, vill du, vill du dra din anekdot? Ja, ja. Jag har många anekdoter här <laughs> som jag gärna drar. <laughs> nej, men du hade någon som du... Nej, men jag tror att eh, om man nu pratar om den adressen Fingatan Fulgatan mm. som jag har förstått är i krokarna Storgatan Grevgatan. Ja, Grevgatan. Det, det är det hörnet som boken utspelar sig. Mm. Ja, nej, men om, om man tittar på några kvarter där runt om, de heter Sjökhalven och Storken och såna här saker, oftast med sjökoppling. Så om jag tittar till exempel på Ljungfrugatan mm. som ju också korsar Storgatan. Parallellgata till Grevgatan. Och då, då finns det faktiskt en av de här hjältarna som ju ofta dyker upp i den stockholmska, eller historien i största allmänhet men eftersom vi nu pratar om Stockholm. Och det här är en dam som heter, hon är folkskollärare, Rinna. Hon heter Agnes Lagerstedt och hon är med och startar upp barnkolonier. Mm-hmm. Uppenbarligen ett hjärta som slår för folks väl och ve. Hon startar någon form av fonder och pengainsamling för att köpa upp vissa fastigheter i de här områdena. 
och startar där med någonting som heter Stockholms Arbetarhem. Vilket är en rätt häftig insats. Jag tror att det är på 10-20-talet någonting. 30-talet kanske rent av. Men, men, nej, men tidigare. Och, ge, Innan det fanns några sociala skyddsnät. Precis. Och, och, och ger då en möjlighet för folk av enklare så att säga, bostadssituation, livssituation att bo bättre. Mm. Och där kan jag tänka mig att det kan ha väckt ont blod hos missundsamma människor som har skaffat sig fina adresser i området. Därför att, att kalla någonting för fulgatan, idag kanske vi rent av gör det för att ge det en romantisk mm. klang, att man gillar det. Men på den tiden, det är riktigt elakt. Alltså. Ja, det är det verkligen. Och, och då oerhört så här... Och elaka klass, saker kommer i regel från avundsjuka. Va? Att, att, att liksom, varför ska de här då få bo så här billigt, så här nära oss och sådär. Så, där? så att det, det tror jag kan finnas en, en, en viss anledning till det här tillmälet. Mm. Det bygger ju sig på en föreställning om att det finns folk som är mer eller mindre rättmätigt värda det ena eller andra bättre ja. sämre människor helt enkelt. Och i boken är det behandlat med väldigt mycket humor. Det är ju crime comedy som ni kallar den. Men det är klart att egentligen är det ju helt liksom sjuka resonemang. Men det här vinden som ska byggas om i boken och den här hissen, det har hänt. Ja. Ja, just det. Men det har nog bara hänt en gång. Utan det har nog regelmässigt. Det har hänt så att du personligen har liksom hört folk oja sig om hur kan de få hiss innan oss. Ja. Vilket är jävligt missan. Men vi hade det på Maria Prästgårdsgatan som du pratade om där så skulle det ju byggas balkonger. Mm. Och då var det flera som la in protest för att deras proportionella värde på lägenheter sjönk eftersom vi andra fick balkonger också. Ja, just det. <laughs> Människan alltså. <laughs> inte för att jag är religiös, men girighet är ju en dödssynd. Mm. Det är ingen som, inte så många som reflekterar. Hörru, nu, nu har vi en sista punkt. Det är lite så här ja. uh, skojig. Vi har, varit, vi, har varit ganska, vi har varit lättsamt men ändå seriöst och väldigt intressant samtal. Nu vill jag bara veta så här, om nu Storgatan är Stockholms finaste gata någonstans där mellan 1900 och 1950, mm. ni kan sätta ett bättre årtal. Vilket, ja. vilket är då husen byggdes, när man hade fått vatten, ja. när det var en gata, när, det var, när, det man, man, när man bodde på tredje våningen i sin ja. paradlägenhet och så. Vad var då Stockholms, innanför tullarna, inte möja, fulaste adress? Ja, Fjällgatan då. Nej men alltså, det, jag tror att det är de, vi pratar om, vilka som helst, de här små eh, kåkarna och kåkklustren eh, uppe på, på, framförallt på Södermalmen. Det finns även på de andra malmarna liksom. Men, men typ så här, Vita Bergen, mm. det var så här, samtidigt så var det liksom. Det, när jag var liten Anderssonskans kalle ja, for real jag, jag bor uppe på någonting som de många idag skulle kanske kunna säga är bland Stockholms finaste eller vackraste adresser i alla fall eh, liksom egen kåk på branten ut mot liksom Södermälarstrand mm. ja, det är ovanför det, där ja. liksom med, med trädgård och utsikt över hela stan och, och hade det varit en, en bostadsrätt idag hade den ju kostat fler miljoner än jag ens vågar drömma om men, det, det, men eh, 
Men då... Bara när jag var liten så var ju det... Alltså man, man rörde sig ganska fritt runt omkring på Mariaberget när man var liten och hängde med brorsan och så vidare. Även om han skakade, så skakade av sig ibland. Men, men någonstans i sexårsåldern när man liksom börjar röra sig lite längre och man inser att det här med var man bor någonstans uppe på Bastugatan det kanske man inte ska prata så jävla högt om alla gånger. För det är lite shady. Det är inte bara ofint utan det är så att folk tror att de ska få lopp och lösor och en kniv i magen samtidigt av den här sexåringen. I slutet på 70-talet. Ja, precis. Liksom. Ja, det, det, det är, är liksom, länge sedan. Nej, det var inte, inte så jävla blodigt länge sedan. Liksom. Och det, det dröjde fram tills typ, jag gjorde lumpen innan jag första gången stötte på en annan attityd. Att det är så här, oj, fan bor du där? Jävlar, hur, hur gör man för att få bo så här tjuset? Jag, bara, jag blev helt slagen, ja. chaperad. Vet du fan om inte Storgatan egentligen är som finast nu? Ja. Enkelt, för det ligger lite avskilt där och fortfarande liksom en, ett, ett stråk. Men det som jag tänker på med alla de här drömmen om ett, ett liten stuga på, på Fjällgatan och så här, det, det, det finns ett romantiserande om tillbaka till en tid där man inte behövde så mycket och så vidare. Jag, men man får inte glömma att folk låg och dog liksom. Ja. Och den här nivelleringen vi har haft, alltså staden som omfamnar oss idag, även om det kan vara trånga trafikstråk så är vi ändå omhöljda av trygghet och omsorg med, i form av värme, mat, mediciner, människor som bryr sig, vatten, hygien, sjukvård. Alltså staden är ju en välsignelse eh, jämfört Logistiska med... Logistiska möjligheter ja, med att du renoverade avlopp. Ja. Och du kan köra bil upp till de här topparna. Liksom. Jag har, jag har, en, har ju de där ställena överallt. I Östermalmen också, som uppe på Mariaberget och sådär. Men jag ser lite... Gettot har blivit ett gött. Jag ser lite som... röd tråd här med både Fjällgatan och mm. Mariaberget. Och så här. De ligger högt upp. Det fanns inget... Det är liksom, krävs ju en liten ansträngning än idag fast idag är den mysig. Ja, men, men det, är för, det var ju därför det också tog så lång tid för dem att moderniseras. Eller, eller så har de inte ens blivit det. Och det är därför de fortfarande därför, idag har ja. sin skärm. Liksom. Så att den fulaste adressen idag det är väl typ, skulle säga, Rissne. Någonstans. Ja, men någonting som byggdes för, för det är på 70-80-talet. Ja, det, det är ute i orten, men det är inte de här ställena som ens är omgivna med lite, lite flavor och flair och, liksom, och lite kanske dramatisk romantik. Sådär. Jag kan inte påstå att Ålsten var någon höjdare när man Nej, hör på med hiphop. Ingen Det ligger mig i fatet än idag. Ja, jag tror, äh, Gud, Ålsten är, är inte mest kända för hiphopen idag. Du har bidragit till det men jag tror inte... Lite för lite faktiskt, just för att jag skämdes för det. Idag efterhand jag hade jag nog gärna sett att vi gjorde låtar både om Östrarial och Ålsten med lite jävla stake ja, istället, istället för att gå mörka. Ja. Det är så när man är ung. Jag, tycker, jag vill gärna nämna faktiskt när vi har varit uppe på Ljungfrugatan. Alltså vi har ju pratat om, skrivit om Förlåt, det. Förlåt, jag måste dra en parallell på Ljungfrugatan. Hörnet i Ljungfrugatan, Karlavägen. Där låg Mikael källare. Där vi hade hiphopklubb. Okay. Jag, var tvungen, oh. jag var bara tvungen att dra in. Ja, men den lilla Ljungfrun då, då, hon är ju en baner. Som de hade, alltså Djursholms slott. Det hela. Ni hajar, det här är grejer liksom. Och vi, vi är tillbaka på 1600-talet. Baner fick ju sina pengar ifrån 30-årskriget. Men hon valde att leva ett liv där hon hade en tomt. 
då uppe på det här kvarteret som fortfarande heter Ljungfrun och tog hand om friströvande sjömansbarn lärde dem läsa och lite såna här saker det var, det var en, en vilsignad människa och hela tiden i historien så hittar man de här personerna som må hända inte har förändrat världen men förändrat livet för många till det bättre med givetvis de har haft resurser men de har nyttjat dem hyfsat väl Ja men det, alltså, det är ju inspirerande och glädjande att höra Så är det ju verkligen och det, det, det måste jag säga att det, det var nog faktiskt du som slog mig lite grann på nöten där en gång för länge sedan ville men alltså någonstans måste man faktiskt konstatera att mycket av de liksom sociala reformer som har skett i samhället har kommit till stånd på grund av, det hade aldrig gått om det inte hade faktiskt funnits en välvillighet ifrån de högre stånden vid något tillfälle. Därför att de kanske var mer filosofiskt belästa eller någonting. De, hade, där. Tid. de hade tid. Alltså, de slavade inte vid kvarnhjulet. Och man blir inte ond <laughs> med nödvändighet för att man råkar vara rik. Tvärtom, alltså man, 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 av, av välstånd blir man ju god. Det är det man ja, blir god De hade ju råd att vara det i alla fall vissa. Och då, och det är liksom, utan det hade vi aldrig kunnat göra de här sociala reformerna. Det är lite så, jag, jag, jag kommer att tänka på den fiktiva Madickens föräldrar. Ja, ja, visst. Ja, men så är det. <laughs> ja, de är så snälla och trevliga. Och har, men har, 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 har det ju väldigt välställt. Ja, hörni. Eh, vi har jag har ju en poetisk avslutning här. Det är klart att jag kör, kör. Nej, men det som bör också kommas ihåg i de här sammanhangen det är att det är väldigt mycket en, en vanesak. Därför att eh, går vi ner i Gagnes och, och får en kallsup då går det troligtvis åt helvete för oss. Jag tror inte att du behöver inte ens få in Nej. i kroppen. Men, men det går inte åt helvete för de som bor där. Och där har jag en, en, en faktiskt plockat ur, ur verkliga livet här en, 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 en journalist som skriver då på 1840-talet när Nybroviken man, det är innan man har fyllt igen och gjort Bercelli Park och sådär då är det fortfarande en, en riktig jävla latrintömmar vrå. Det är så jävla geggigt och snuskigt så att man hajar inte och det kommer en journalist dit som konstaterar att folk är ändå nere och hämtar vatten för matlagning och tvättar alltså sina vit linnekläder där i avloppsvatten och här kommer då citat va? C.D. Sköld heter han som skriver här, Hur rent och hälsosamt det myckna linne kan bliva som dagligen tvättas i Nybroviken varest vattnet är genom gödselfyllningens upplösning tjockt som en mörja lämnar jag därhen men rysligt är det att se vatten där hämtas till och med till matlagning en tvätterska som jag en gång frågade hur hon kunde få linnet rent svarade att det också blott kunde lyckas med sådant linne som vore vant att där tvättas. Det summerar Östermans förvandling. Väldigt väl. Alltså med, med, ja, med att bara gå dit idag. Ja, och, och, och vi kan väl påminna oss om att vi säkert har saker som vi är vana vid nu. Som folk kommer tycka, fyffa, vad äckligt om, ja. om hundra år. Liksom. Ja, ja, visst. Vaska champagne. Ja, off topic, men jag, jag jobbar ju en del med mat och sånt där. Och jag tror, jag säger 20 år, det kan, gå, det kan ta fem år. Alltså, jag har en dotter som är två och ett halvt. Jag tror att när hon är lite äldre kommer hon säga så här. Men vänta här nu. Alltså, alla åt alltså hamburgare med kött i. 
Ja, ja, det, det, ja det, det var det vi gjorde Och bara nej men alltså du måste skämta Det låter helt absurt Så tror jag ja, ja. Så Jag tror inte du kommer fråga länge kommer fråga. Ja, och så bara, och hur, vad, Tyckte ni det var gott och liksom, ja. så här, jag, jag tror inte att det kommer sluta finnas Men att det är standard Så kommer, det kommer inte ta lång tid innan det inte är så nej. Det är min lilla så här, Saida och rakt ja. ut i Delphi Hello hello me Hörrni Det har varit otroligt roligt Att ha med er under de här programmen Tänk om vi kunde få med allting vi har sagt. För det är saker som vi har varit tvungna att klippa bort av tidsbrist. Men då finns ju faktiskt våra drömmarstad som podd. Det här är ju otömligt ämne. Jätte, jätte kul och spännande. Så vi, vi säger tack för den här vändan. Tack själv. Tack till alla som har lyssnat. Och eh, vi avslutar ju med en avsnitt av boken. Men... Eh, Ja, tack Ville. Tack Linus. Tack. Tack. Gej. Tack. Tack. Vi ses ja. nästa vecka. Vi ses nästa vecka med nya, med nya gäster. gäster. Ja, det gör vi. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nytt kapitel. Agneta Larsson. Vakten i dörren på lokal Ängelän i gamla stan log och vinkade in Agneta Larsson. 
Hon gick ner för trapporna direkt mot baren. Lokalen var full av glada människor. Klientelet var överlag alkoholglada övre medelålders män och kvinnor. Ibland kunde det bli stökigt framåt småtimmarna. Hon tänkte för sig själv att kollegorna skulle anlända om cirka fem timmar när det skedde och att hon vid det laget inte ville vara kvar. Hon gick till baren och beställde en öl. Hennes blick vandrade över lokalen och dess potentiella kandidater. Den fastnade på en av de yngre gästerna, en kille i 30-årsåldern. En snaggad blond man med blå ögon i kavaj som såg snäll och söt ut. När DJ började spela 10CCs, I'm not in love, gick hon fram och frågade om han ville dansa. Lugnt och stilla, tätt in till varandra, dansade de. Hon kände den närhet hon sökte. I kväll skulle det bli hon och han. De hade åkt hem till hennes etta på Sankt Göransgatan, druckit groggar och lyssnat på Beatles för att sedan ha sex i soffan. Under frukosten dagen därpå pratade de om hans liv som ensamstående pappa i söderort och hur det var att uppfostra en femårig dotter varannan vecka. Samtalet avbröts när han fick ett sms från sin mamma som haft hans dotter över natten. Han skrev hastigt ner sitt nummer på ett ex av kungsomsnytt som låg på bordet. Kysste Agneta på pannan och skyndade ut ur lägenheten. I samma sekund som hon lyfte upp tidningen insåg hon att hon glömt bort hans namn. Hon tog upp sin iPhone, gick in på hitta.se och slog hans nummer. Han hette Johannes Mist och bodde på Bordsvägen i Gubbängen. Hon knappade in och sparade hans nummer på mobilen. Själv hade hon inga barn, men det var självvalt. Direkt efter polishögskolan hade hon börjat jobba i yttre tjänst och blivit kvar där i 20 år. I längden hade det blivit slitsamt och tråkigt att köra fyllon och skriva böter. Hon anklagade sig själv för att vara oföretagsam när hon till slut hade sökt sig till Krim, hängt av sig uniformen och fått börja använda hade hon gått över till mordroten. Hon la ifrån sig telefonen och slog bort tankarna på Johannes. Hon reste sig upp, gick bort till byrån och lyfte upp locket. Det var söndag, det visste hon, men liket i torkskåpet var för intressant för att hon skulle släppa jobbet. När hon gick igenom listan med namn i bostadsrättsföreningen Dovgjorten sjönk hon ner i tankar. Enda träffen i registret var Rolands bjud. Instinktivt visste hon ändå att han borde stryka som misstänkt. Det kändes fel på alla sätt och vis. Vad kände han på att Grinige bygger ändå? Det var måndag. Roland hade förvarnat Agneta om att hans våningsgranne Pierre Pidde Thiel mest visade sig nattetid och där fick under smeknamnet Spöket. Pidde hade aldrig svarat när hon försökt ringa så det var lika bra att försöka tala med honom tidigt på morgonen innan han gått och lagt sig. Klockan åtta ringde hon på. Hon fick plinga några gånger innan dörren öppnades på glänt av ett yrvaket spöke. Hon visade upp sitt polislägg. Agneta Larsson. En skärrad pidde öppnade. Hon klev in i lägenheten. 
I den lilla ettan låg travar med gamla tidningar och tomma toalettrullar. Sängen var en madrass på golvet. I köket låg travar med disk. Hon tänkte att hon satt knarkkvartar som varit mer städna än denna lägenhet. Det enda som tycktes vara i ordning var ett arbetsbord. Ett antikt skrivbord på vilket det stod en dator och bredvid den en vägghylla med dataspel i pedantisk ordning. På väggen framför datorn hängde en inramad bild med ett ansikte som var bekant men inte gick att placera och texten Roman Khrushchev. Pidde hämtade en stol från köket, ställde den vid skrivbordet och de slog sig ner. Jag antar att du vet vad det gäller, sa Agneta. Pidde stelnade till. Han visste inte alls vad det gällde. Hade hon fått ny som amfetaminet han fått av rålen? Hur kunde hon veta? Han fick inte fram ett ord, skakade bara på huvudet. Tvättstugan? Liket? Ringer det någon klocka? Agneta såg frågande på honom. En sten föll från hans bröst. Ja, nu vet jag. Grinige byggaren. Du menar det där? Mina kollegor och jag har inte fått tag på dig förrän nu. Kan du berätta hur du fick reda på mordet? Jag hörde från Roland att en kropp hittats i torkskåpet. Ruskigt. Har Roland sagt något mer? Nej, hur då menar du? Har du haft kontakt med några andra grannar? Nej, bara Roland och lite med Madeleine som jag hjälpte med en grej, sa Pidde. Så du har inte sett något märkligt i huset? Nej, märkligt. Absolut inte. Mannen gav ett konstigt intryck. Kanske är det därför han går under namnet spöket, tänkte Agneta. Lägenheten stank av sopor och hon ville inte vara där längre tid än nödvändigt. Jag tror du måste tänka lite på saken så får vi höras igen. Jag återkommer. Kommer du på något så ring mig. Hon räckte honom sitt visitkort och lämnade lägenheten. Porten stod på vidgavel och hon sprang nästan in i en flyttgubbe. Tjena hjärtat! Olle, jag är din nya granne! Olof Jakobsson sträckte fram handen. Agneta gav honom en genomträngande blick. Jag bor inte här sa hon och lämnade fullgatan. Elise hade varit och handlat mat. Någon måste ha ringt kvällspressen om att hon tagit sig ut för när hon närmade sig porten hoppade en reporter, en fotograf och en kameraman ut ur en bil. Reporten hade just fått fram mikrofonen framför hennes ansikte när Georg kom springande från andra sidan gatan. Han puttade bort reporten och fotografen och ställde sig mellan mediateamet och Elise. Vad i helvete håller ni på med? Har ni ingen skam i kroppen? Utbrast Georg och vände sig till Elis. Spring in i porten nu! I samma veva tog han med varsin hand tag i reporten och fotografen. Dra härifrån och lämna henne i fred. Han släppte deras jackor och gick in i porten. Där inne stod Elis och väntade. Hon såg honom i ögonen, klappade hans arm och sa Runt gatuhörnet gav Olle direktiv till en av sina flyttgubbar att ta det försiktigt med en stora spegel medan han tänkte att i det här huset sprang även äldre damer med utseendet i behåll. Han gick ut på gatan. En kraftig, flintskallig man kom ner för trappan. Roland sträckte fram handen. Roland, 
Är det du som är blomsterhandlaren? Jajamensan, Olle Jakobsson, är vi grannar? Ja, jag har bott här sedan barnspel. Är entreprenör precis som du. Vi företagare får hålla ihop. Hur går affärerna? De blomstrar, som jag brukar säga. Olle log och fortsatte. I vilken business är du verksam? Jag har ett finger med i många skålar. Mestadels underhållning och service, sa Roland. Då får vi verkligen hålla ihop. Springer du på en bra affär så är jag alltid intresserad. Pengar kan man aldrig få för mycket av, sa Olle. Någonting vaknade hos Roland. När du har flyttat klart, titta förbi mig på en drink. Första våningen, spjut på dörren. Välkommen till vårt kvarter. Tack, det blir i eftermiddag då, sa Olle. Och tänkte att det här är allt en trevlig granne. Jackpot. Ett sådant vänligt mottagande vid flytt hade han inte varit med om tidigare. Alla tänkbara nackdelar med en flytt från Gröndal till Östermalm var som bortblåsta. Han gick ut på gatan och tände en cigarill. Olle tog ett sista djupblås och tänkte att bättre än så här blir det inte. En granne som framstod som en själsfrämde. Vem vet, kanske var den där Roland öppen för en ny affär. Han släppte cigarillen på trottoaren. Han skulle precis kliva in i porten när han kände en klapp på axeln. Det där får du allt plocka upp. Sådana där huliganfasoner passar sig inte här, säger Edwin. Olle såg förvånat på honom och plockade upp fimpen. Ursäkta, jag har precis flyttat in. Är vi grannar? Grannar? Jag bor på Fingatan, säger Edwin. Olle kunde höra hur han mumlade ingen höjd på oförskämdheter och något om gangstrar med svarta pengar. Olle hade flyttat i tre timmar. Han hade till och med fått bära upp en fotlampa själv. Äntligen var han klar. Han gick runt i de två husen på Fin och Fulgata med mobilen. Rapporterade in namnen på alla grannar och beställde från en av sina butiker blommogram till var och en. Sedan ringde han på spjut som tog emot honom med ett fast handslag. Följ med in i biblioteket, sa Roland. Slå dig ner. Roland pekade mot den ena fåtöljen och gick sedan till sin drinkvagn. Whisky, sa Roland. Det blir bra, sa Olle. Och tänkte att det skulle sitta fint efter denna dags flytt. Roland fyllde upp med två glas med lagavullin. Jag ska gå rakt på sak. Du sa att du var intresserad av affärer. Roland satte sig i fåtöljen. Stämmer bra, sa Olle. Du kanske faktiskt kan hjälpa mig. Jag har en del strippklubbar, men vi säger dansklubbar, för tjejerna gillar inte att man säger strippa. Plus lite restauranger som jag sköter och så ett par bastuklubbar som min bror Lars Åke tar hand om. Vi har så många kunder och har genom åren samarbetat med olika taxibolag. Vi ringer dem och de kör mot provision kunder till oss. Jasså, det säger du. Intressant, sa Olle fascinerat och fortsatte. Jag har varit på Artemis i Tyskland men har dålig koll på den svenska scenen. Så du får gärna ta med mig till dina klubbar någon gång. Du är välkommen när som helst. Ring mig först så ska du sedan få ett kungligt mottagande. Tack, det ska jag, sa Olle. Nu till min affär. Jag har precis startat upp en egen taxirörelse. 
På grund av branschen jag rör mig har jag myndigheterna efter mig som du säkert fattar. Jag har fått svårt att få tillstånd för den här taxiverksamheten. Jag vill ju såklart att den ska vara fullkomligt laglig så det jag letar efter är ett ansikte utåt. En kompanjon som inte drar till sig onödiga problem. För att du ska förstå vidden av detta så kan jag berätta att bilarna idag drar in en hundring i veckan i vinst. Med ett seriöst bolag i ryggen skulle jag kunna tänka mig att vi kunde dubbla den siffran. Och vad skulle jag tjäna hade du tänkt? Jag tycker vi delar 50-50. Nu vaknade Olle till. En hundring i veckan säger du? Ah, ja, okej. Okay. Jag fattar. Ja, och du står på företaget. Därigenom har du kontroll över alla pengar. Det enda jag begär är att vi använder en revisor som jag litar på. Det här låter för bra för att vara sant, tänkte Olle. För att visa att jag menar allvar, om det här är okej okay för dig och vi kör, så får du veckans hela vinst. Roland gick till kassaskåpet och tog fram en plastpåse med en stor bunt tusenlappar och la upp pengarna på bordet. Olle såg storögt på pengarna. Roland fortsatte. Det kräver såklart att du inte har affärer som slår tillbaka på mig, men det har du väl inte? Det gick snabbt, men Olle var verkligen intresserad. Det var som om man bara så där snubblat vid foten av regnbågen och hittat skattkistan. Visst förstod han att Rolands affärer i underhållningsbranschen kunde skapa problem. Men att ha en taxirörelse fanns det ingen fel i. Så det var inte något som Olle behövde oroa sig för. Vad är det för bilar? Nissan X-Trail. De ser helt okej okay ut men mina förare vill byta till Volkswagen. Så jag ska sälja dem och köpa nya bilar. Jag har redan köpt en och nästa vecka kommer de andra. Men det där är jag redan finansiering för. Roland tog sin telefon. Han vände sig till Olle. Jag ringer Cesar, en av mina chaufförer, och ber honom komma. På vägen till Östermalms torg fortsatte Roland att berätta om hur arbetslösheten medfört att det var lätt att värva taxichaufförer. Sedan småpratade de lite om husen och föreningen och Roland berättade om den mördade grinige byggaren som hittats i tvättstugan. Något Olle redan läste tidningen om. Utanför Coop stod en kraftig man lutad mot en svart taxi. Bra att du kunde komma, sa Roland och sträckte fram handen. Cesar, det här är Olle. Olle och Cesar tog i hand. Den här går bra. Cesar klappade bilen på huvudet. Så du byter ut Nissan mot de här? Ja, det är nog smart, sa Olle. Roland vände sig åt Cesar. Kan du köra hem oss? Vi bor i samma hus. Cesar fladdrade med blicken. Nej, jag har jättebrådis. Fick precis en körning. Cesar gick in i bilen, vinkade och körde därifrån med en rivstart. Killen har arbetsmoral, sa Olle. Ja, det måste man säga. Kunden för allt, sa Roland. De gick tillbaka till Fulgatan. När Olle sakta gö utanför Rolands dörr och gått upp mot sitt våningsplan möttes han av en blond kvinna i pösiga indiska mjukisbrallor. Och en löst sittande vit t-shirt. Hej, Erik Eriksson. Jag är också nyinflyttad och ville bara tacka för de fina liljorna. Ja, det var så lite. Jag jobbar med blommor. Tack, jag blev jätteglad. 
Hon omfamnade honom och gav honom en puss på munnen. Hon öppnade dörren mitt emot hans lägenhet och innan hon slog igen dörren sa hon Om du är intresserad av buddhism så tjäntar vi hos mig varje onsdagskväll. Det ger mycket och det håller den fokuserad. Tack, sa Olle och tänkte att den här grannen var vacker som en gudinna. Elis, klädd i svart, promenerade runt hörnet till Hedvig Eleonora kyrka. Hon stannade upp i porten. Kyrkan var nästan full. Hon tittade på klockan. Men Elis, vi hade ju fattat beslut om en liten begravning. Andreas pappa Rune klappade henne på axeln. Elis vände sig om. Ja, jag förstår ingenting. Fyra kvinnor, iklädda stora svarta slokkattar, kom stressade emot dem. Klackarna mot marmorn ekade i kyrkan. Kajsa slängde sig gråtande om halsen på Elis. Johanna kramade om Elis bakifrån. Lovisa slängde sig om axlarna på Rune. Maria höjde sin telefon och förevigade stunden med en groupie. Hon la tillbaka den i handväskan. Och just som Kajsa och Johanna släppte Elis sa hon Alla är här! Vem har bjudit dem? Elis nickade ut mot den nästan fulla kyrkan. Vi såklart, sa Kajsa. Rune gav ifrån sin suck, föste Lovisa åt sidan och gick in i kyrkan mot den vita kistan. Måsarts dödsmässa spelades. Den kvinnliga prästen tog till orda. Andreas tog sig från oss alldeles för tidigt, men han lever kvar i våra minnen. En rättrådig man som aldrig blundade för orättvisor. Alla har vi våra minnen av Andreas, men jag kan lova att era minnen inte är detsamma. Men nu efter att vi lämnat kyrkan och på kyrktrappan delar med oss av våra minnen kommer ni att måla upp en bild av Andreas. En bild av den underbara make Fader och vän han var. Sedan var det dags för Andreas vän Christer Sandelin att sjunga Mikael Vies version av Woody Guthrie's This is your land. Christer Sandelin sjöng Det här är ditt land. Det här är mitt land. Från Ales stenar till norra Lappland. Från Bohus klippor till Gotlands raukar. Landet, det tillhör dig och mig. Elis sjönk ner i bänkraden. Det här är inte sant, tänkte hon, samtidigt som hon hörde sin väninna Johanna viska allt för högt till Kajsa. Herregud, kan inte den här tjommen bestämma sig? Ska han göra politik av begravningen? Andreas chef Stefan Jansson från produktionsbolaget Farras stod för talet. Endast byggare Bob har fler tittare. Andreas byggde hus för var och en av oss. Med sin hammare och spik snickrade han ihop våra små skavanker. Med sin skruvdragare skruvade han ihop våra äktenskap. Han tog aldrig ett nej. Trots sina hörselkåpor var han alltid lyhörd. Som den perfektionist han var tog han på sig uppgiften att rädda oss alla. Andreas byggde korset vi alla är tvungna att bära. Du är... Och kommer alltid att vara saknad i tv-rutan så väd som IRL. Därefter avslutade ceremonin med att alla sjöng i kör salmen Härlig är jorden. Långsamt tömdes kyrkan 
bänkrad för bänkrad. Långt bak satt Agneta Larsson kvar. Hon upptäckte inte att ceremonin var över, för hon kände ett sådant hat. Hon mindes sitt hat mot prästen under pappans begravning. Hur hon suttit där omgiven av avskum. Hans vapendragare Silo, som var så stor att hans fetma hela tiden tryckte mot henne och spred en odör av kemikalier och alkohol. Kyrkan hade varit fullpackad. Den hade känts instängd som ett pojkrum. Den gången hade hon suttit längst fram och bara väntat på att det skulle vara över. Prästen hade klätt pappan i vackra ord som känns lika fel som kläder på en get. Pappan hade varit ett as. Så långt hon kunde minnas hade känslorna för honom varit förknippade med rädsla och en konstant otrygghet. Hon mindes nu Silos hand över hennes axel och hur hans viskande ord hade fått henne att rysa. Om du någonsin behöver hjälp är det bara att kontakta mig. Du vet du va? Han visste inte då att hon sökte in till polishögskolan, att hon skulle hämnas. Det var så hon tänkt, mindes hon nu. Men det blev kanske inte riktigt så. För det blir aldrig riktigt så som man har tänkt sig det när man var ung. Som John Lennon sjöng. Life is what happens when you're busy making other plans. Ulrika såg på ugnen och kände doften av rådjurssaden. Hon hade lagat mat i en timme och dukat med familjeporslinet. Med hjälp av Youtube hade hon funnit kluriga sätt att vika servetterna. Hon mindes inte när hon senast ordnat en fin middag för bara familjen. När hon tänkte efter slog det henne att de inte ätit tillsammans på en vecka. Hon placerade biobiljetterna i snapsglaset framför Ulfs plats. Hon hörde nyckeln i låset och gick ut i hallen. I dörröppningen stod Ulf. Hon stod stilla och såg på medan han tog av sin trenchcoat. När är maten klar? Jag har fått ett möte så vi får ta bion en annan dag. Jag ska när som helst ta ut steken och låta det vila. Sedan ska jag bara ungsteka potatisen och så är allt klart. Hon kände besvikelsen skölja över henne. Ulf pussade henne snabbt på kinden. Älskling, jag hinner faktiskt inte vänta på potatisarna. Du och William får en fin mor- och sonmiddag så tar jag något på vägen. Hon såg en rygg som kändes som en skugga lämna hallen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.